0: Ich weiß nicht, wie viele fix dieser Tisch noch überlebt. Ein mhm. paar. Meinst du? Ja. Irgendwann wird er unter uns zusammenbrechen. Das ist eine gute deutsche Wertarbeit. Ich glaube nicht. Aber der
1: ja, Der du, hat auf jeden Fall du früher. Du überschwemmst ja alles.
0: Der hat auf jeden Fall früher nicht so geknatscht, wie er das jetzt tut. Mhm. Und Wenn ich mich so mit den Ellenbogen abstütze. Knatsch.
1: Sollen mal anfangen? Mhm.
0: Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
1: Ich bin Konstantin.
0: Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung.
1: Zieht eure feinen Schlupper an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
0: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
1: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt. So. Okay. Herzlich willkommen. Hallo ihr Hummel. und
0: herzlich willkommen zu "Wie wir lieben wollen",
1: dem Sonntagstalk.
0: Ich bin Kerstin.
1: Ich bin Konstantin.
0: Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Und wir haben Montag.
0: <lacht> wir haben zum ersten Mal in den vielen vielen Monaten, mit, seit wir unseren Sonntagstalk machen, mit der Regel gebrochen, dass wir den auf jeden Fall, egal was kommt, sonntags machen.
1: Aber wir haben einen Anlass, warum wir den heute machen. Erzähl. Wir haben nämlich ein äh, Special heute und das ist unser äh, Hochzeitstag. <lacht> Nein, also unser Jahrestag.
0: <lacht> genau, es ist der 12. Januar und wir haben heute Einjähriges. Richtig süß, wie so Teenager.
1: Wir haben Einjähriges?
0: <lacht> 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 yeah, warte, gib mir ein High Five. Wir haben es bis hierhin geschafft.
1: Wir haben ein Jahr durchgehalten.
0: Ein Jahr durchgehalten. Yay. Yeah. Verrückt. <lacht> genau, und deswegen ist heute Jahrestag Special. Und man muss aber auch mal deutlich sagen, wir waren so im Arsch. Wir waren gestern den ganzen Tag unterwegs und auf einem Workshop. Und waren so spät zu Hause und konnten nicht mehr. Wir hätten kein Gespräch mehr führen können, was sinnvoll gewesen wäre.
1: Ja, wir haben... Ähm auch vorher, da davor irgendwie keine Zeit gehabt, weil es ein bisschen stressig war und wir morgens noch diesen das machen mussten äh, und auch müde vom, vom vorletzten Tag <lacht> waren. ja und Das war also ein bisschen viel, dieses ja. Wochenende.
0: War ein wildes Wochenende, erzählen wir gleich. Ja. <lacht> es gibt eine ähm, kleine, ein, es gab Feedback, ein, ich sag mal, ein bisschen ernsthaftes Feedback, was wir uns sehr zu Herzen genommen haben. Ja. Was mich persönlich sehr getroffen hat, weil ich weiß, dass es der Wahrheit entspricht, aber ich da nicht so drüber nachgedacht habe, dass das so schrecklich irgendwie anscheinend ist. <lacht> aber uns wurde halt von mehreren Personen gespiegelt, dass wir unter anderem von Lennart, wenn ihr die Coaching-Folge noch nicht gehört habt, klickt man eine Folge zurück. <lacht> ist sehr empfehlenswert. Aber uns wird gespiegelt, dass wir uns grundsätzlich nicht ausreden lassen. Und dann hat eine liebe Freundin das auch noch gesagt, dass sie ähm, uns schlecht zuhören kann im Podcast, weil wir uns nicht ausreden lassen und sie das dann irgendwie traurig macht und triggert und so. Ja.
1: Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir äh, nur noch reden, wenn wir äh, den Redestart bekommen, welches bei uns ein kleiner Mikrofon äh, geformter Vibrator ist. <lacht> wir hoffen, dass das dafür sorgt, dass wir uns ausreden lassen, und wir wissen aber auch nicht, wie sehr das in die Dynamik des Podcasts eingreift und vielleicht sogar noch schlechter wird, als wenn wir uns nicht ausreden lassen, weil es dann zu langweilig ist. Ähm, das war ein bisschen meine Sorge. Ähm, äh, übernehmen dieses Rituals mhm. und das wollten wir nur so kurz zur Info am Anfang anhängen und jetzt geht's los.
0: <lacht> also ich bin auch sehr gespannt, wie das wird mit der... Also wir übergeben uns jetzt die ganze Zeit den Vibrator, Es ist sehr lustig. Ich komme auf jeden Fall vor wegen einer doofen Talkshow und ich halte auch nicht nur den Vibrator... Einfach oder leg ihn zur Seite oder so, sondern ich halte ihn auch ordnungsgemäß wie ein Mikrofon vor meinen Mund, obwohl ich ja hier schon auch in ein richtiges Mikrofon spreche.
1: Eigentlich könnten wir hier den Nippi unten abmachen und, und uns den das da reinstecken. <lacht> nein, nein, und uns das geben. Ach so,
0: ja, aber ich finde das Mösen-Mikrofon schon ein bisschen geiler.
1: Ja, außerdem würde das wahrscheinlich Störgeräusche machen. Das wird ja, da, da dran fassen.
0: Ja, fass da ruhig noch mehr dran. Und wieso redest du eigentlich gerade, obwohl du nicht den Redestaff hast? Ups lachen und so darf man und Geräusche machen und mir die Zunge rausstrecken. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich kann so gar nicht mit dir reden.
1: Doch, können wir.
0: Okay. Jetzt gucken wir uns an und keiner weiß, wie, wer anfangen soll zu reden. Jetzt muss ich aber das Mikrofon doch mal zur Seite legen, weil ja. ich nämlich meine Gesprächsliste im Handy aufmachen muss, ohne Momento. Das Mikro liegt bei mir und zeigt auf mir wie beim Flaschendrehen. Achso, du hast es dir genommen, dann go for it.
1: Ich finde, du hast zwei Hände und kannst gleichzeitig das Mikrofon halten, als auch dein Handy bedienen.
0: Ich finde, das ist wahnsinnig überfordert.
1: Finde ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ich kann zum Beispiel mein Handy bedienen und kann gleichzeitig ähm, die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, raussuchen. Mhm. Aber du hast ja um einiges mehr aufgeschrieben, deshalb übergebe ich dir jetzt das Mikrofon.
0: Okay, lieber Konstantin, heute ist ja unser Jahrestag-Special. Yes. ich habe mir ein paar Fragen überlegt, um ein bisschen unser Jahr zu reflektieren und ähm, auch ein bisschen vielleicht auch in die Zukunft zu schauen. Okay. Und zwar möchte ich als erstes von dir wissen, wofür ist du jetzt schon wie er die Schokolade weiß, obwohl er weiß, dass er im Podcast nicht essen darf. Das ist der Gesichtsausdruck ist, wenn man von Fünfjährigen dabei erwischt hat. Also, lieber Konstantin, ich möchte von dir wissen, wofür nach einem Jahr mit mir würdest du sagen, liebst du mich am meisten?
1: Ich liebe dich am meisten dafür, was für eine.. Ähm gestandene und erwachsene Frau du bist und... und sexy. Was?
0: Nee, nichts, red weiter.
1: Und wie wenig du dich trotzdem ernst nimmst. Und du trotzdem so eine spaßige, lustige, kleine Hexe <lacht> bist. Die sich selbst sogar so bezeichnet. Und du mich...
0: Ich dich? Wofür ich dich? Was ist eine Frage, du hast das nicht mit Betonung für ja, Fragezeichen. Wofür, wofür
1: liebst du mich?
0: Für das genau Umgekehrte, würde ich sagen, als das, was du gerade formuliert hast. Ich liebe dich für deine, für deine Verrücktheit, für deinen Schalk im Nacken, für die Art und Weise, wie du heimlich eine Schokolade beißt und mich dann anguckst und versuchst nicht zu kauen und ich weiß trotzdem, dass ich dich erwischt habe für die Art und Weise, wie du mein Leben bereicherst durch deine besondere Art hört sich irgendwie gemein an, aber du weißt, wie ich das meine.
1: Ich weiß welche besondere Art.
0: Ja, ja. Ich sag jeden Tag, ich liebe unser Leben. Also ich sag das laut, das ist kein nichts, was ich so heimlich für mich im Kopf mache. Ich habe mit dir das schönste Jahr meines ganzen Lebens gehabt und ich bin ja so eine alte Hexe. Man hatte schon viele Jahre, <lacht> aber mit dir hatte ich das Allerallerschönste. Und das nicht nur, in Anführungsstrichen, weil wir frisch verliebt waren und sowas so immer was Tolles ist, weil die Hormone dafür sorgen, dass das wahnsinnig toll ist, sondern weil wir so viel daraus gemacht haben und das meiste rausgeholt haben und so viel erlebt haben und uns so krass entwickelt haben in diesem Jahr und so, ja. Danke.
1: Gerne. Ich liebe dich.
0: Ich liebe dich.
1: <lacht> Was ist deine nächste
0: Frage? Ich wollte mal ein bisschen mit was lock Lockerflockigem auflockern hier die Runde. Mhm. Ich möchte nämlich gerne wissen, was war für dich der coolste Swingerclub-Besuch, der coolste Abend im Swingerclub, den wir hatten? Der coolste? Ich weiß, wir hatten ganz ich viele. Der coolste so. Ja, oder so. Also, wir hatten ganz, ganz viele, aber einer, oder oh, du sagst, der bleibt in Erinnerung.
1: Der, der bei mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, würde ich mal das Schlüsselevent nennen. Hm. Und das ist, glaube ich, einer der, oder der erste Abend, an dem wir das erste Mal zusammen
0: zum einem Springer-Club gefahren sind. Ja, wir sind gemeinsam von hier aus dahin gefahren. Ja, ja. Ne?
1: Das, das erste Mal. Und äh, da hatte ich noch eine andere Person im Kopf, so ein bisschen, die mich äh, quasi von dir abgelenkt hatte. Mhm. Die aber da auch nicht ...gekommen ist an dem Abend und da ist es mir dann bewusst geworden, wie... ...unfair ich dich da an dem Abend behandelt habe, indem ich eigentlich die ganze Zeit... ...mich nur umgeguckt habe nach der anderen Person und sowas. und habe dich dann zur Seite genommen... ...in den Spinntraum ...und das mit dir besprochen und ich bin dir entschuldigt... ...weil, ähm, ich meiner Meinung nach unfair dir gegenüber war. Und... Habe mich dann als, als Zeichen des, des Umwechseln, habe ich mich dann umgezogen auch einmal, habe mein, mein Spindschlüssel in der Hose mit in den Spind reingepackt und den abgeschlossen. Danach hatten wir auf jeden Fall eine äh, coole Fete <lacht> und hatten viel Spaß, ähm, bis uns dann aufgefallen ist, dass wir den Schlüssel im Spind verloren haben. Mhm. <lacht> hat dann 20 Euro gekostet. Den auch zu knacken. Mhm. Aber äh, dafür, dafür bleibt der Abend für mich immer in, dein, in unserem Gedächtnis auch weil du diesen Schlüssel tätowiert bekommen hast. Mhm. Auf deinen Arm.
0: Ja, das war ein ganz besonderer Abend. Da hat man so richtig, also es, ja, es war so Zeitenwende, keine Ahnung, es so, war ganz besonders. Es war irgendwie klar, dass das richtig viel mehr zwischen uns ist, als eine Party und Sexbekanntschaft. Ja. Und ich habe genau in dem Augenblick, als äh, wir dann den Schlüssel wieder hatten, den teuren, aus <lacht> so dem zurück ergattert hatten, gesagt, krass, den dass den ich mir tätowieren, als Erinnerung an diesen Abend. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Aber es ist das schon über ein Jahr her.
1: War das für dich derselbe selber Clubbesuch? So? Also... Bester Clubbesuch?
0: Ich habe ähm, mehr so für mich nach spaßigsten Clubbesuchen ähm, gekramt im Gedächtnis. Bei schönster würde ich sagen, wenn es die Frage nach dem schönsten Clubbesuch wäre, würde ich sagen, wäre es der Abend, an dem wir uns kennengelernt haben. Weil das glaube ich, also ich will seit Wochen mal gucken, wie die astrologische Situation an diesem Tag war. Es muss für mich irgendwas ganz besonderes gewesen sein und für dich wahrscheinlich auch. Aber das, das fühlte sich so sehr wie Schicksal an. Ich habe dich kennengelernt. Ich habe Chris kennengelernt. Zwei Männer, die jetzt in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Mein, mein Liebespartner und ein guter Freund, mit den wir jetzt auch noch Trauzeug sind. Oh mein Gott. Ja, das war sehr, sehr besonders. Aber als spaßigsten für mich Clubbesuch habe ich Ganz, ganz viele im Kopf, weil wir sehr viel Action zusammen erlebt haben, aber für mich wird immer im Hinterkopf bleiben, diese eine Nacht, als wir nachher, weil alles so voll war und wir nirgendwo einen Platz gefunden haben, mit Bekannten und einer Freundin von mir und so Outdoor auf so einem riesen, ja, so groß war es gar nicht, auf so einem Outdoor-Himmelbett in so einer letzten Ecke auf der Terrasse uns mit sieben, acht Mann irgendwie gestapelt haben. Und da rumgefickt <lacht> und nichts mehr mitbekommen haben. Und das war jetzt alles gar nicht so wahnsinnig besonders. Also so so ne Aber die Situation war irgendwie sehr besonders. Und es sah, glaube ich, auch noch sehr viel Spaß aus, weil wir haben nichts mitbekommen. Und ganz viele Leute standen, glaube ich, zwischendurch so drumherum und sind vorbeigegangen und dachten so, wow, was geht denn hier ab? Weil wir so im wilden Partnertausch da übereinander hergekullert sind. Ähm, das würde ich für mich so als spaßigster, spaßigster Abend... Oder einer der spaßigsten Abende abhaken.
1: An dem Abend ist mein Schwanz kaputt gegangen.
0: <lacht> Verdammt, stimmt. Da fing es an.
1: Mhm. Ja, da fing es an. Also der war vorher schon ein bisschen äh, kaputt. Ja. Aber ich glaube, an dem Abend ist es äh, überreizt worden mit Bakterien und allem möglichen. Ja, ähm, Reibung. Sehr starke Reibung, ja. Ähm, Zu viel nicht nee, nicht zwischendurch ich, ich habe ja gar nicht wirklich
0: gefickt stimmt du ähm, hast so einen ähm, brutalen
1: eine -E Frau hat mir so einen extrem brutalen Blowjob verpasst ähm, wo ich mir so denke wenn ich jemanden so lecken würde 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 mir mhm. wahrscheinlich mhm. die Person in die, in die Schnauze hauen mhm. und ja danach hat's, sind die Wunden noch ein bisschen weiter eingerissen dabei und äh, das, obwohl wir gesagt haben, die Leute müssen vorsichtig sein. Mhm.
0: Interessiert ja niemanden. Ähm,
1: ja. Ja. Da ist es äh, zur Katastrophe geworden. <lacht> Deshalb bin ich jetzt beschnitten. Dankeschön.
0: Würde ich anders formulieren, weil das war... Ich schon... habe Dankeschön gesagt. Achso. Das klang so, so
1: ironisch. Es war halb ironisch und halb ernst gemeint.
0: Ich liebe deinen beschnittenen Schwanz. Ich finde den wunderschön und es ist so geil, weil wir viel weniger Probleme in Anführungsstrichen haben, weil da nichts reißt, nichts kaputt geht, nix, keine Haut im Weg rumschlubbelt.
1: Aber ich habe auch keinen einzigen Tag mehr, wo der nicht, nicht ein bisschen weh tut.
0: Jetzt? ne? No? Ja.
1: Immer wenn ich Sex hatte oder so, tut er am nächsten Tag weh.
0: So wund weh, so ein bisschen.
1: Nee, das tut einfach weh. Also die Narben tun immer weh. Immer.
0: Also unten an der Stelle wirklich, wo genäht wurde?
1: Ja, ja, die Narben. Genau.
0: Mir fällt übrigens ein, dass du im Februar nochmal zum Doc solltest. Zur Kontrolle. Stimmt. Ja. Muss man einen machen.
1: Ja, aber das hat, die Kontrolle hat nichts damit zu tun.
0: Nee, aber dann kannst du es ja sagen. Okay. Was würdest du sagen, war ein schönster Moment in dem Jahr? Ich weiß, wir hatten 80 Millionen schönste Momente. <lacht> Deswegen ist es nicht so einfach. Aber was hast du rausgesucht?
1: Ich habe unsere Gartenparty rausgesucht mm. mit all unseren Liebsten. Das war für mich einer der schönsten Momente, die wir dieses Jahr haben. Speziell die Rede, die ihr geschwungen habt, die <lacht> Ja.
0: Das war schön. So sehr schön. Ja. Das war richtig schön. Ich hoffe, wir können dieses Jahr wieder so eine Party machen. Mhm. Ich möchte das gerne eigentlich jedes Jahr machen.
1: Und ganz am Ende war auch sehr schön, wo alle dann, äh, alle, die noch verblieben waren, <lacht> dann so im Whirlpool gelandet sind und und besoffen. Und da anscheinend, nachdem wir dann ins Bett gegangen sind, noch ein, noch ein, zwei Gläser zu Bruch gegangen sind.
0: Und die Flaschen so geleert, also der Wein einfach geleert, aus der, einfach der Flasche. Geleert, in den Garten mhm, reingeschmissen. M -m -m. Ganz ehrlich, so muss das sein. Ja. <lacht> das stimmt. Ich hab das, da, daran habe ich geliebt, dass sich, dass die Leute sich so wohl gefühlt haben dass äh, Menschen nachher nackt hier rumgesprungen sind und äh, irgendwie einfach äh, einen wundervollen Abend genossen haben und dann irgendwann mitten in der Nacht nach Hause getorkelt sind und sich heute noch frö fröhlich daran erinnern, wie schön das war. Ich finde, dann hat man noch alles erreicht. Ja. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass ich finde, du bist ja hier bei mir eingezogen im letzten Jahr, und zwar zu einem frühen Zeitpunkt in unserer Beziehung und das ich finde das war die beste Entscheidung die wir hätten treffen können das ist natürlich immer Whisky nach vier fünf Monaten fünf Monate waren es glaube ich Beziehungen Nein, nur nicht mal vier, vier ja. Monate vier Monaten Beziehung zusammenzuziehen aber es war die beste Entscheidung mhm. ich finde mit dir zusammen die Wohnung hier war immer schon schön aber mit dir ich habe mich sehr lange hier, das war immer mein Rückzugsort, aber es hat sich an ganz vielen Stellen auch leer angefühlt. Weil die Wohnung halt auch groß ist und ich hier alleine mit Pepe. Und ich finde, mit dir ist so viel Leben und Liebe hier wieder eingezogen. Ich freue mich wirklich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme. Freue ich mich. Wenn ich hier die Tür aufschließe, auch wenn du noch nicht da bist, wenn ich aber weiß, du kommst gleich irgendwann... Strahle ich, glaube ich, über das ganze Gesicht. Und wenn mhm. ich dann deinen Schlüssel in der Tür höre, könnte ich ausflippen vor Freude.
1: Ja. Das war für dich der schönste Moment?
0: Nee. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Zum okay. Das war ein Eindruck. Nein, für mich war, wir hatten so viele schöne Hunde, ich kann mich nicht, ich kann keine Top-Liste, Plätze oder sowas vergeben. Aber für mich waren alle unsere Reisen, die wir gemacht haben, glaube ich, die schönsten Momente. Wir waren in Berlin. Wir waren in Schweden und wir waren in Costa Rica, aber das waren drei Reisen in einem Jahr. Mhm. Und die waren alle einzeln für sich der Oberknaller, unbeschreiblich un un unbeschreiblich. Mhm. Frisch verliebt, Reisen ist das Allerschönste, was man machen kann. Und als einen Top-Moment habe ich für mich in Erinnerung... Unsere Zeit in Schweden, als wir am Steg, als wir mit dem Boot auch über den einsamen See gepaddelt sind, bei allerbestem Wetter und dann auf einem einsamen Steg von einer Hütte, die verlassen war, oder wo, die war nicht verlassen, aber da war gerade keiner, Picknick gemacht hatten, nackt, in der Sonne und dann oben an dem Häuschen rumgeklettert sind und dann Sex auf der Terrasse hatten.
1: ja. Nachdem wir die Nachricht äh, da bei dem unter der Tür durchgeschoben haben. Wenn
0: ihr dieses Haus verkaufen wollt, meldet euch bei uns mit Telefonnummer. Haben sie leider nicht.
1: Hat <lacht> Arsch das war.
0: Das war mein schönster Moment. Okay. Werden wir mal ein bisschen ernsthafter. Was war für dich ein krasser oder der krasseste Down-Moment in diesem Jahr?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß gar keinen. Mir fällt glaube ich gar keiner ein. Kein krasser Down-Moment. Mir fällt nur einer ein über dich. Nee, also das, ist nicht dir. das ist nicht fair.
0: Das ist nicht fair.
1: Und von mir fällt mir ehrlich gesagt gar keiner ein.
0: Das freut mich, dass du die <lacht> vergisst oder verdrängst. Okay. Also ich wusste schon ein paar von dir, aber wenn du die vergessen hast, dann werde ich die jetzt auch nicht wieder hervorkramen, weil ich freue mich für dich, wenn du die einfach nicht mehr weißt. Ja, lass dich so stehen.
1: Okay, was mit deinen?
0: Ich hatte ein paar. Ach, ja. Du warst aber erstens bei. Ja. Aber immer aus ähnlichen Triggersituationen, würde ich sagen. Also bei mir passieren bei bestimmten Triggern halt ähnliche, also, es ist meistens aus der ähnlichen Situation heraus passiert was Ähnliches, deswegen würde ich die alle zusammenfassen. Aber mir ist einer eingefallen, da haben wir noch nie drüber gesprochen und ich glaube, das hast du auch nicht mitbekommen. Das war ganz am Anfang unserer Beziehung und deswegen wollte ich dir das jetzt erzählen, mhm. weil ich es noch nie erzählt habe. Und das war eine Situation, da habe ich bei dir noch in der WG auf dem Bett gelegen und gedacht, kurz, scheiße, vielleicht ist das alles ein Fehler, was wir hier machen. Vielleicht, vielleicht habe ich mich vertan und möchte so eine Beziehung nicht führen.
1: Was heißt so eine Beziehung? Eine
0: Beziehung, ähm, die, die offen ist, wo du irgendwo hinfahren kannst, um Sex zu haben. Da ging es mir richtig, richtig schlecht und du kanntest mich aber noch nicht gut genug, um das irgendwie zu merken oder zu verbalisieren. Da bist du... Ne, da war, ich weiß auch gar nicht, ob wir da offiziell schon zusammen waren. Ich glaube aber schon. Hast du dich fertig gemacht, weil du nach Bremen fahren wolltest?
1: Wo ich da gearbeitet habe? Da war ich auf Montage.
0: Ja. Ja, da hast du dich... Da hast du deine gesagt... Nee, warte mal. Nein. Nee, nee, nee. Zu einer Party.
1: Okay, dann weiß ich es zu du besser.
0: Ne? Du wolltest, das war, es war Freitag. Du hattest eher Feierabend gemacht. Und ich hatte irgendwie noch auf dich gewartet. Und dann bist du gekommen hast nur, wie, wie das so oft so ist, so rase, lala schnell deine Tasche gepackt, alles schon wieder viel zu spät und Stau und ich brauche ja so und so vier Stunden dahin. Und ich lag da auf dem Bett und dachte mir nur so, oh mein Gott, jetzt fährt der Jetzt bin Ich lieg hier auf seinem Bett und der könnte jetzt mit mir die beste Zeit seines Lebens haben und jetzt fährt er zu irgendeiner Troller nach Bremen und fickt die. Das habe ich nicht verstanden. Hm. Und da war in meinem Kopf so richtig so Alter, was machst du hier eigentlich? Ist der Typ, in den du in den du volle Lotte verknallt bist, der fährt jetzt so anders hin. Mhm. Ja. Das war für mich ein krasser Don-Moment, weil das, glaube ich, der einzige po der, der einzige Zeitpunkt in unserer Beziehung war, wo ich kurz gezweifelt habe. Weil ich noch genau weiß, dass ich den Satz hatte. Ich habe den Satz im Kopf gehabt: Scheiße, vielleicht habe ich mich vertan. Diesen Satz hatte ich im Kopf.
1: Mhm. Das wusste ich tatsächlich nee. bis jetzt noch nicht. Nee. Sehr interessant, weil das ist mir überhaupt nicht so vorgekommen. Und das hast du auf jeden Fall gut kaschiert dann ähm, an dem Tag, weil du überhaupt nicht traurig gewirkt hast oder so. Also schon äh, ein bisschen traurig, dass ich, dass ich äh, wegfahre und jetzt zwei Tage weg bin. Aber da haben wir auch noch nicht zusammen gewohnt und ähm, da war das ja, ich würde mal sagen, normal, dass wir uns äh, für ein paar Tage und so nicht gesehen haben ja deshalb ist es mir da wahrscheinlich äh, überhaupt nicht in den Sinn gekommen Aber ich habe ich tatsächlich kein bisschen mitbekommen
0: ja wir haben aber ich habe ja auch nichts gesagt wir waren ja an einem ganz, ganz 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 frühen Punkt unserer Beziehung und ich bin mir ich weiß nicht genau ob wir da schon offiziell zusammen waren ich kann, ich kann mich vielleicht ganz 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 frisch ich kann mich nicht genau erinnern aber äh, ja, das war richtig hart für mich. Da hat in mir richtig das äh, der 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 böse Teil meines Gehirns gekickt und dachte mir, Alter, was tust du hier?
1: Mit Zweifel meinst du?
0: Ja und die Angst, die Angst, dass dass ich mich jetzt, dass du wiederkommst und keinen Bock mehr auf mich hast, aber auch die Angst, dass das jetzt immer so sein wird, dass ich mich so fühlen werde. Und deswegen hatte ich halt diesen Gedanken, scheiße, vielleicht habe ich, hab ich mich vertan, vielleicht äh, will und kann ich das so nicht. Mhm. Und Das war ja einfach noch zum Zeitpunkt unserer Beziehung, wo wir noch gar nicht, da haben wir schon intensiv gesprochen, aber noch nicht so krass, wie wir es jetzt machen. Beziehungsweise, wir haben schon viel gesprochen, aber ich habe mich da noch nicht getraut weil ich dich ja noch gar nicht kannte wirklich und noch kein noch nicht dieses Vertrauen hatte. Ich habe mich noch nicht getraut, meine Punkte anzusprechen. Heute, wenn es mir so gehen würde, würde ich dir das erzählen.
1: Ja, das weiß ich. Ähm, wer da heute drüber sprechen würden. Aber ich, ich weiß es auch nicht, ob es heute in einer vergleichbaren Situation dir immer noch so gehen würde.
0: Vielleicht kurz. Also ich habe das ja schon immer noch, dass es manchmal kurz bei mir kickt. Vor allen Dingen, also wenn wir zusammen unterwegs sind, I don't care. Oder halt auch, wenn es irgendwie nur so flüchtige Begegnungen sind. Aber alles, was äh, was intimer ist und mit mehr Zeit und vor allen Dingen mit mehr eins zu eins Zeit mit einer Person, fällt mir ja schon schwer. Mhm schwer im Sinne von nicht, dass ich das nicht unterstütze und nicht für gut heiße und so weiter, aber ein Teil in mir findet das auf den ersten Blick kurz, ein paar Stunden lang ziemlich scheiße und dann ist es aber okay und mein Kopf, der ganze rationale, kognitive Teil in mir ist total cool und der Angstteil in mir ist es aber manchmal nicht und das weiß ich aber ja und lerne ja immer mehr damit umzugehen. Wir sprechen darüber. Wir haben bestimmte Regeln, an die wir uns halten. Rahmen, die einem irgendwie Sicherheit geben. Und ich weiß ja, du kommst wieder und mir passiert nichts. Und deswegen ist es ein paar Stunden später, finde ich es auch cool und freue mich einfach für dich. Also nicht nur, dass ich es so hinnehme, sondern ich freue mich dann, ja.
1: Ja, das stimmt. Also du... Es dauert auf jeden Fall immer... Ähm kürzer, bis, du, bis dass es dir wieder gut geht nach solchen Abenden, wo ich vielleicht alleine feiern gehe oder wo ich zu jemandem fahre oder sowas. Und das ist ja gut. Das ist eine Entwicklung, die man nachverfolgen kann, wo man merkt, es wird besser. Und das freut mich.
0: Du siehst gerade so sexy aus, wenn ihr Konstantin sehen könntet. Er sitzt hier Oberkörper voll, hat einfach die schönsten Schultern und Arme auf. Ich war kurz abgelenkt. <lacht> ich
1: wollte mir gerade einen Pulli holen.
0: Nur wenn es muss.
1: So, da sind wir wieder. Ja, Schade, leider es jetzt?
0: angezogen. Ich habe reingequatscht.
1: Geht es jetzt weiter im Text?
0: <lacht> Der böse Blick. Ich finde, wir haben es jetzt schon 30 Minuten lang geschafft, uns nicht ins Wort zu fallen. Wie ist das? Kurzes, kurzes Zwischenfazit, bitte hier.
1: Ich finde, es passiert immer noch häufiger, dass wir ohne das Mikro reden.
0: Aber wir unterbrechen uns nicht. Nicht so krass. Das stimmt. Möchtest du noch irgendwas wissen zu meinem krassesten Down-Moment? Oder zu dem ganzen Themenblock meiner negativen Emotionen?
1: Nee, ich finde, wir müssen negative Emotionen jetzt nicht so weit
0: behandeln. Hier. Okay dann würde ich gerne von dir wissen, was hast du in diesem Jahr über dich gelernt?
1: Ähm, ich habe in diesem Jahr sehr stark über mich gelernt, dass ich mir, wenn ich möchte, Zeit für mich nehmen kann und das okay ist. Ähm, und dadurch niemand verletzt wird und keiner dann sagt, oh, jetzt weiß ich aber nicht, was ich tun soll. Und komme nicht auf mein Leben, klar. Ähm, nicht, dass ich mich für so wichtig äh, halten würde, aber ich hatte das vorher immer das Gefühl, dass Leute enttäuscht sind, wenn ich, äh, vor allem Beziehungspartner, enttäuscht sind, wenn ich nicht die ganze Zeit was mit dem Partner machen möchte, die, sondern mal was alleine Downtime haben möchte. Und ich habe gelernt, dass selbst ich alleine nicht in der Partnerdynamik, ähm, Es wert bin, dass Leute eine, eine Freundschaft mit mir haben möchten. Ähm, das habe ich
0: nicht verstanden. Kannst du es nochmal umformulieren?
1: Ich alleine auch eine Freundschaft wert bin. Also Leute auch mit mir befreundet sein wollen und nicht nur mit Kerstin und Konstantin. Mhm. Also nicht nur Kerstin und Konstantin. Mhm. Als Anhang ähm, quasi. Ja, oder als, als Anhang. Mhm. Das ist zwar noch schwer zu begreifen, aber äh, es kommt so langsam, dass, dass da Klarheit sich schafft. Äh, aber das war sehr lange ein schwieriges Thema für mich, Freunde zu haben oder Leute, die sich äh, für mich interessieren.
0: Mir würden noch ganz viele Punkte einfallen, die du noch gelernt hast. Ich glaube, du hast, also ich finde, du hast dich, darf ich da was zu sagen? Ich finde, du hast dich krass entwickelt in diesem Jahr. Du warst, als wir uns kennengelernt haben, auch ein sehr, sehr, sehr verletzter Mensch mit nicht so wahnsinnig viel Selbstwert. Mhm. Und ich finde, das hast du ziemlich abgelegt. Irgendwie die, was, ne, dieses gerade, dieses, ich tue etwas für andere Leute nur damit, die mich mögen, obwohl ich mich schlecht damit fühle oder so, ne? Das machst du eigentlich nicht mehr und kennst deinen Wert. Das finde ich richtig gut. Mhm. Ich finde es so schön, Menschen, die man liebt, dabei zu beobachten, wie sie sich entwickeln.
1: Was hast du denn dieses Jahr über dich gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass ich romantisch bin.
1: Aha. Ach wirklich? wirklich, und
0: dass ich das schön finde. Weil ich uns kennengelernt habe, habe ich gesagt: ich hasse Romantik, weil ich einfach mit, der, mit dem Übermaß an Intimität und Nähe nicht zurechtgekommen bin. Und jetzt finde ich es total schön. Ich finde immer noch Rosenblatt-Romantik schrecklich. Mhm. Dieses, ich habe dir den Weg durch die... Was ist Rosen, nein, keine Rosen, ich liebe Blumensträuße, Rosenblatt, du <lacht> weißt, was ich meine. Man kommt in eine Wohnung rein und jemand hat einen Weg aus Rosenblättern bis zum Bett und da ist ein Rosenblattherz auf dem Bett und es brennen Kerzen, tut das niemals zu mich, aber das weißt du, ja.
1: Also eigentlich, <lacht> eigentlich nur, nur der Rosenblattteil daran, weil ähm, wenn in einem Raum Kerzen angemacht sind und da irgendwas speziell vorbereitet ist, äh, trifft das auch immer einen weichen Punkt bei Kerzen. Nur die Rosenblätter nicht. Also die auf dem Boden sind einfach zu kitschig.
0: Ich ergänze, so ganz stimmt es nicht. Ich finde ein vorbereiteter Raum, das ist natürlich super. Ich liebe es, wenn Menschen sich Gedanken machen und wenn ich irgendwas Geschenk kriege, wo ich auch Probleme habe, Geschenke für mich anzunehmen und, und mich dann da rein so zu entspannen. Aber ich finde, es setzt einen auch unheimlich unter Druck wenn jemand für einen, einen einen Raum vorbereitet und sagt, guck mal hier, wir machen jetzt hier Massageabend. Und ich bin da aber, es ist eine Überraschung, und ich bin da gerade aber gedanklich noch nicht, finde ich, setzt einen das voll unter Druck, dass man das jetzt gerade gut finden muss in dem Augenblick, weil der andere Mensch sich ja Gedanken und Mühe gemacht hat. Und ja, jetzt erwartet, dass man sich bereitwillig, äh, bereitwillig entblättert und sofort abschaltet und das alles ganz wunderbar findet. Und deswegen finde ich oftmals Dinge, die sich entwickeln, angenehmer für mein Gehirn, weil ich mich dann mehr entspannen kann als geplante Sachen. Was jetzt so, ich sag mal, sexuelles und sowas angeht oder romantisches. Verrückt. <lacht> Sonst möchtest du nichts dazu sagen. Nein. Okay. Herr Konstantin, ich habe über mich auch noch gelernt, dass ich bisher anscheinend keine guten Beziehungen geführt habe. Okay, das wusste ich. Weil ich, obwohl das sehr lange Beziehungen waren, weil ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben glücklich bin. Und das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ich habe gelernt, dass ich Sachen kommunizieren darf, dass ich meine, meine Punkte sicher, gefahrfrei anbringen darf. Warum gähnst du?
1: Wir haben vorhin vor dem Podcast zwei Stunden geslebt auf der äh, Couch und ich bin noch ein kleines bisschen müde davon.
0: Okay. <lacht> das sieht aus wie so ein, Kennst du dieses Meme oder dieses Video von dem Bären, der aus dem Winterschlaf aus der ja. Höhle rauskommt? <lacht> Ja. Genau so siehst du gerade aus. <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass ich glücklich sein darf, dass ich kommunizieren darf, dass ich sicher bin und mir sind nochmal wieder viel deutlicher oder viel bewusster meine ganzen Triggerpunkte, meine Traumasachen und so geworden, weil die halt in dieser Beziehung nochmal ganz anders für mich zum Vorschein kommen, weil wir uns das zusammen angucken und weil du dich mit mir dann da hinsetzt und mit mir da drauf guckst und mit mir da durchredest. Ja, richtig krass.
1: Sehr ja. schön. Das finde ich schön. Ist dir noch irgendwas aufgefallen dieses Jahr?
0: Ich würde gerne noch mit dir über unsere Herausforderungen sprechen. Also vielleicht, was die Herausforderungen sind oder was sie waren. Also ne, kannst du dir aussuchen. andere Ja, die unserer Beziehung.
1: Ja, dazu habe ich auch was aufgeschrieben.
0: Sehr gut vorbereitet, Herr Konstantin.
1: Ja, auf jeden Fall. Besser als sonst, auf jeden Fall. Ähm, so, für mich waren Herausforderungen, die wir beide zusammen hatten, erstens äh, Eifersucht. Ich wollte jetzt erstmal einfach so hm? mal die Gesprächsthemen so in den Raum reinschmeißen. Und äh, Leben mit ADHS. <lacht> Was hast du für Themen?
0: Nee, ich würde das jetzt gerne. Ja, okay, ja, okay. Ich sag auch meine. Ähm, ADHS habe ich auch aufgeschrieben und generell unsere Unterschiede. Die da, das spielt da ja so ein bisschen mit rein. Ähm, anstatt Eifersucht, ich habe das mal Verlust, Angst und Unsicherheiten das ist genannt. Süß, ja. Ich weiß, aber ich mag das Wort Eifersucht nicht. Mhm. Ich finde, das ist so negativ konnotiert. Das klingt halt, Eifersucht klingt. Wie so eine ätzende Zicke. Ne? So eine, die mit Tellern wirft und sich wahnsinnig aufregt. Machst du das nicht? Kannst du das bitte jetzt hier sagen, dass ich das nicht mache?
1: <lacht> Nein, so, so eine ätzende äh, Eifersuchtszicke, die mit Tellern schmeißt und sowas, halt äh, ist sie noch nie. Christian hat mir noch nie irgendwas an den Kopf geschmissen dafür, dass ich irgendwas gemacht habe, sondern eher äh, Selbsthass entwickelt mhm. und ähm, ist dadurch still und einsam leidend geworden oder kalt, besser gesagt, mhm. ähm, hat das nicht auf mich reflektiert und äh, ihren Hass auf mich gespiegelt.
0: Nein, nein, das würde ich nicht nehmen. Und ähm, das Thema Altersunterschied ja. als äh, Herausforderung, beziehungsweise der Altersunterschied, ja egal, also ich finde den der Altersunterschied an und für sich ist keine Herausforderung, sondern für mich ist es das, was es mit meinem Kopf manchmal macht. Angst, dass ich irgendwann eine ganz schrecklich alte Frau bin und du noch ein junger Hüpfer bist und ich dann nicht mehr attraktiv für dich bin und, und, und all diese Punkte.
1: Klar, weil wir 25 Jahre auseinander sind.
0: Naja, aber auch zwölfeinhalb Jahre sind zwölfeinhalb Jahre. Das ist eine Generation quasi, fast. Das stimmt. Ja.
1: Es ist ein halbes äh, Lebensalter von mir noch obendrauf.
0: Ja. Und klar habe ich halt manchmal die Gedanken, wie, wie ich sie gerade geäußert habe und das wird mit zunehmendem Alter in den nächsten Jahren noch deutlich mehr werden und da werden wir Wahrscheinlich einige Situationen haben, die nicht so angenehm sind. Es ist so, weil ich mich irgendwie schlecht fühle und denke, du guckst dich nach Jüngeren um, was weiß ich. Aber guck mal, wenn ich 50 bin, bist du noch jünger, als ich das jetzt bin. Ja. Das heißt, und ich finde gerade so mit Mitte 30 ist man auf dem Höhepunkt seines Lebens optisch, beruflich vom, von der Kraft her und so
1: das hat meine Mutter auch immer gesagt dass vor allen Dingen Männer äh, in ihren Mit-30ern ähm, auf dem Höhepunkt des Lebens sind da sind die haben die meistens einen guten Job, sie wissen was sie wollen mhm. sie ähm, sind gut im Sex, äh, sind richtig erwachsen, dass die auch selbst Haushalt führen können. Und sowas, also oft. Ähm, oder laut damals. Und stehen mit dem Leben, ja. Mhm.
0: Und dann bin ich aber schon quasi zehn Jahre vor der Rente.
1: Naja, heutzutage braucht man 20 noch Jahre Geschenke vor der also, Rente. Äh, vor zur Rente.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Also 50 und irgendwie Mitte, Ende 30 ist schon ein Unterschied. Irgendwie. Ja. So, und ja da habe ich Angst vor. Aber das lässt sich nicht ändern. Man hat vor so vielen Dingen im Leben Angst und es wird trotzdem eintreten. Und dann muss man mit dieser Situation umgehen. Und das werden wir.
1: Also ich bin dann quasi ein bisschen jünger als du jetzt. Mhm. Und du bist dann so alt wie die Leute gestern auf dem Workshop. Die mit da waren teilweise.
0: Mhm. Und? Ja. Nix und? Aber es ist halt spooky.
1: Wir hatten trotzdem Spaß da.
0: Ja, ja, ja ich sag, also es, es keine... ändert ja nichts an, an unserem
1: Lebensstil und an um, wie du drauf bist und so. Doch. Was denn?
0: Du bist mit Anfang 50 nicht so fit in der Regel und aktiv, wie du es mit Mitte 30 bist. Es geht nicht um fit und
1: aktiv, es geht um wie man drauf ist.
0: Wobei, nein, weißt du was? Ich, Das stimmt auch nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein falsches Bild, was ich im Kopf habe. Ich kenne so viele 50-Jährige, die super cool sind, die super aktiv sind, die super fit sind, die geil aussehen. Zum Beispiel unsere Workshop-Menschen gestern.
1: Die sind nicht 50.
0: Doch. Echt? Ja, drei, 51. Ja, Ja. Das ist 49 oder so. Was? Ja. Okay, krass. <lacht>
1: ja. Ja, krass. Das hm? wusste ich nicht. Okay. Das wusste ich nicht. Ja, okay. Wow. Mhm. Okay. Ja. Siehst so. du.
0: So. Ja, es ist Quatsch, aber trotzdem habe ich im Kopf meine fiesen Gedanken, die sagen, guck mal, ich bin 50, du bist so alt wie ich jetzt. Du kannst dir, wenn du so alt bist wie ich jetzt, kannst du dir so Mitte 20-Jährige krallen, die äh, den ja, Körper. Be
1: bereitwillig
0: mitrennen. Die bereitwillig mitrennen und den Körper und die Jugendlichkeit eines Jugendlichen quasi noch haben. Willst du mir gerade sagen, dass wenn ich äh, 50 bin,
1: dass mit mir keine 20-Jährigen mehr mit mitrennen?
0: Fragezeichen.
1: <lacht> Fragezeichen? Das weiß ich nicht. Was soll das denn heißen?
0: Also von 50 auf 25 ist schon... Ich sag mal, da müsstest du noch viel Geld verdienen, damit das nicht funktioniert. Was hat das denn mit dem aber du weißt, was ich meine. Oder? Ja. ja. Also du könntest dich da noch deutlich weiter nach unten orientieren und noch die Jugend abschleppen, während ich die Ränder abschleppen muss.
1: Das stimmt nicht. Du könntest Leute wie mich abschleppen, weil ich auch mit... Über 50, 50 Jahre. Ja, das Und stimmt. Und weit, weit darüber was haben. Hast du recht. Also, das stimmt so nicht. Und äh, ich sag mal, ähm, Frauen wie. Kannst du auch verstehen. Mhm. Ähm, ah, die habe ich auch gedacht. Haben auch noch was mit weitaus jüngeren Leuten. Und das sehr regelmäßig. Wir ja. haben noch sehr viel Spaß.
0: Das stimmt. Ich muss so eine, so eine richtige Hot Wife dann werden, ne? Heißt das so? Ja. Okay. Also mein Goal ist, ich überstehe dieses Tief, indem ich mich nur zu so Hot Wives Partys anmelde und mich von 25-Jährigen mit großen Penissen begatten lasse, wie das auf diesen Partys der Fall ist. Ja. Cool.
1: Dann schaffen wir das. Dann hast du nämlich einen jungen Freund und hast noch junge Hüpfer,
0: die, die dich, noch zehn Jahre jünger begatten, sind und ja. mich durchknattern. Woohoo. Genau. All what I want, what I ever dreamed of. <lacht> Yeah. <lacht> okay. Gibt es noch irgendwelche von den genannten Herausforderungen, über die du nochmal konkreter sprechen möchtest? Leben mit AHDRs. Okay. Es nervt mich, dass alles so knatscht.
1: Aber auch nur von deiner Seite aus.
0: Ja, weil hier immer drauf rumgerummelt wird, von der Seite. Von mir. Okay. Was möchtest du zu unserer gemeinsamen Herausforderung ADHS sagen, fragen, machen? Hast du irgendwelche
1: Lösungsvorschläge? <lacht> Und ähm, was stört, die, stört dich noch etwas damit? Oder hast du dich schon sehr gut daran gewöhnt? <lacht> ähm, warum lachst du?
0: Wenn <lacht> du das nicht sagst.
1: Oder gibt es etwas, wo du dir wünschen würdest, dass ich mehr daran arbeite? Auch wenn das schwierig ist?
0: Ich würde das immer noch sehr unterstützen, wenn du dir eine Überweisung vom Arzt holst und ähm, dich zur Uniklinik da zur Diagnostik begibst, damit du die Chance auf irgendeine Form der Therapie, sei es dies, das, jenes, ist egal, medikamentös oder nicht, aber dass du eine Chance auf Unterstützung bekommst, weil ich glaube dass es für dich schon Optionen der totalen Entlastung deines Gehirns gibt, die du aber ohne ärztliche Unterstützung nicht bekommen kannst. Und dafür muss man halt aber durch diese ganze Diagnostik-Sache durch.
1: Okay, ja, das hatte ich auf jeden Fall noch im, im Plan, ähm, das zu machen. Blöd ist nur, dass man... Äh, nee, das sage ich jetzt nicht, das ist eine Auswelle.
0: Danke. Wow, du lernst dazu. Ja, man muss es einfach machen, auch wenn man da irgendwo hinrennen muss und warten muss und sonst was, aber es hilft ja nichts.
1: Muss man ja sowieso.
0: Musst du eh, ja. Alles andere ist halt gegebene Sache und da kannst du nichts für. Man kann natürlich probieren, sich zu organisieren. Es gibt genug mittlerweile so viele coole Seiten bei Instagram und so. Leute, die das auch haben, die da so ein bisschen coachen und ganz viele Tipps geben und so, wie man im Alltag was denen hilft. Ich finde, du hast da schon die Option für dich Dinge einzuüben. Aber da möchte ich mich nicht einmischen, außer du sagst mir, hey, ich habe mir was durchgelesen, an der und der Stelle brauche ich von dir Unterstützung. Aber ich möchte dir das nicht vorgeben.
1: Ich finde so Leute auf Instagram immer ein bisschen schwierig, ähm, weil die äh, kein bisschen die Downsides von ihrer Erkrankung will zeigen und die zeigen immer nur so, was mache ich, was mir hilft und dies und jenes. Und erzählen dann so ihre Pläne und zeigen aber gar nicht, wie die die letzten Wochen übel hart gestruggelt haben, damit, damit überhaupt Platz kommen. Und weil wie, wie schwierig das trotzdem ist, für die das zu machen. Sondern die lassen das immer einfach so übel leicht wirken.
0: Das... Finde ich, stimmt nicht, weil ich ein paar Leuten folge. Zum Beispiel diese eine mit dem blau-lila Haaren. kann ich dir nochmal schicken, aber ich meine, du folgst ja auch. Die sehr, sehr ehrlich über vor allen Dingen über die Downsides spricht und das auch zeigt, wie irgendwie die Wohnung zwischendurch aussieht oder wie irgendeine so kram aussieht oder der Stapel mit den Rechnungen oder oder. Und dann zeigt sie aber halt, was sie probiert umzusetzen, was ihr hilft und sagt aber halt auch ganz klar, dass das halt auch manchmal einfach nicht klappt. Okay. Okay. Gibt es aus diesem Themenblock noch etwas, was du bereden möchtest?
1: Nein. Okay.
0: Also dieses ganze, der ganze große Block Unsicherheiten, Verlustängste und so weiter und so fort. Das wird halt meiner Meinung nach ist es irgendeine Form von von Dauerthema, wenn man offene Beziehungen führt und äh, sexuell versucht frei zu sein kommen halt immer gefühle auf alles andere also leute die keine die da absolut 0,0 nie irgendwas haben sind doch maschinen oder
1: ich weiß es nicht also ich äh, glaube es äh, ich glaube man muss nicht unbedingt verlustängste haben aber ähm, ich denke schon äh, dass ich habe ja auch keine richtigen Verlustängste, aber ich habe schon oft ähm, oder manchmal so ein komisches Gefühl. Kannst du das bitte kann, konkretisieren, zwar, in,
0: was für einem, in was für einer Situation?
1: Ja, wenn du alleine zu irgendeiner Party fährst oder sowas, oder du alleine bei äh, dich mit jemandem triffst oder sowas, dann habe ich schon noch irgendwie ein komisches Bauchgefühl manchmal. Hast du mir
0: noch nie erzählt? Du sagst immer, nee, du hast gar nichts. Es tangiert dich nicht. Krass. Ja,
1: es ist, äh, es ist halt so ein komisches Gefühl. Es ist nicht so, als wenn, es, als wenn es mir schlecht gehen würde. Aber es ist auf jeden Fall so ein... Es ist ein bisschen anders. Und... Ich komme aber halt gut damit klar und ich weiß, was das ist und ich äh, weiß, dass ich mir aber keine Sorgen machen muss und deshalb kann ich das also quasi einfach so zur Seite, zur Seite schieben oder ähm, das so abhaken. Okay, weiß ich was ist, brauche mich jetzt nicht weiter tangieren. Das ist quasi, das, äh, das ist wie so ein Alarmsignal, was man wie der Alarm auf dem Handy, den man einfach ausdrückt, weil man weiß, ich weiß, was das ist. So Und danach legt man das Handy wieder
0: zur Seite. Richtig gut, dass du das so kannst. Kann ich kurz sagen? Aber ist das nicht auch in irgendeinem, irgendein Eifersuchtskitzel, der dann da hochkommt? Wenn du das Eifersucht nennen möchtest, als großes Gesamtwort für all diese negativen Gefühle, die man hat, wenn der Partner mit jemand anderem unterwegs ist?
1: Ich glaube nicht, dass es Eifersucht ist. Ich glaube, es ist eher sowas wie Angst.
0: <lacht> was für eine Angst?
1: Angst, dass dir was passiert, wenn du alleine unterwegs bist.
0: Okay, das ist was anderes, ja.
1: Das ist so, dass ich äh, nicht dabei bin, um zu gucken, dass nichts passiert. Dasselbe hast du ja auch. Mit dem, mit dem Fahren und sowas.
0: Das sind die allgemeinen Ängste, die man halt um Menschen hat, die man ja, liebt, ne? Dass und, ihnen was passiert. Ja, aber das sind halt
1: es sind äh, es ist nur mal eine spezielle Szene, wo Sachen passieren können und auch passieren.
0: Ja, okay, aber ja, das stimmt, das hat mit Eifersucht nichts zu tun. Das ist nur Sorge ja. um den Partner und nicht Sorge, dass du etwas, also klar mich verlieren würdest, aber Sorge, dass sich irgendwie was ändert oder <lacht> ja. Ja. wir werden dranbleiben an diesem Thema <lacht> es wird uns weiter beschäftigen um auf den vorletzten Punkt zu kommen, nämlich was möchtest du verbessern in unserer Beziehung hm. was ist dein Goal für die nächsten Monate
1: ich möchte verbessern mein äh, also will zumindest irgendwie daran arbeiten, mein Gedächtnis und meine Aufmerksamkeitsspanne Wobei ich glaube, dass äh, ich dafür schon eine Diagnostik bräuchte und äh, vielleicht sogar medikamentös behandelt werden müsste. Und woran ich auch arbeiten möchte, aber ich glaube, das ist ein Prozess, der äh, von alleine vonstatten geht, äh, ist, mein Selbstbewusstsein als Dom aufzubauen. Äh, oder beziehungsweise zu verbessern. Ich habe schon eins, aber das ist zu verbessern noch. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist einfach, äh, das ist sowas, wo man nicht aktiv dran was verändern kann, sondern das kommt einfach mit jedem Mal, dass man das macht. Hm. Ähm, wird es besser von alleine quasi. Practice makes perfect quasi.
0: Hast du Lust, das Hörbuch mit mir zu hören? The New ähm, ja, ich, weiß nicht, book ich weiß noch nicht, ob, ob wir das book?
1: zusammen hören wollen. Weil ich glaube, dass es besser ist, wenn ich das alleine höre, weil ich das dann in meinem Tempo, wann immer ich möchte, hören kann. Und dann kann ich mich auch besser darauf konzentrieren.
0: Ich glaube, ich möchte mir die als Buch kaufen und für mich durcharbeiten. Und du kannst sie ja als Hörbuch hören und dann sprechen wir darüber?
1: Mhm. Cool. Du kannst ja ein bisschen hören, während ich einmumifiziert
0: bin. <lacht> ja, bei Mumifizierung, ich glaube, wir müssten, eigentlich müssten wir gleich, wenn wir hier unseren Jahrestags-Special auflegen und beenden, müssten wir eigentlich unseren normalen Sonntagstalk auch ja, noch ja. machen. Ne? Vielleicht machen wir es später am Tag, weil wir total viel erlebt haben diese Woche. <lacht> und das wird das aber jetzt voll vermischen, wenn wir das jetzt einfach so reinquasseln würden.
1: Ja, wir gucken gleich mal.
0: Wir gucken mal, wie die Lage ist. Oder wir machen es in den nächsten Tagen. Könnten wir ja auch. Gucken wir mal. Es hat sich einiges bewegt und ich sag mal, New Kings freigeschaltet hier. Mhm. Ich möchte gerne das Thema Zuhören verbessern. Das üben wir ja gerade in diesem Augenblick schon. Für uns als partnerschaftliches Thema. Weil wir beide ja schon um es ein bisschen spitz und negativ zu formulieren, ja schon auch viel mit uns selbst und unseren, also wir wollen uns gerne mitteilen, aber schaffen es nicht immer, dem, den anderen wirklich aktiv zuzuhören und das auch wirklich gerade zu wollen, sondern wenn wir uns unterhalten, ist es ja wirklich oft so, dass wir nur darauf warten, dass der andere endlich fertig gelabert hat, damit wir unseren Teil erzählen können. Oder?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich äh, meistens nicht zuhöre, was du sagst, sondern einfach nur selber reden will, sondern dass mir die Sachen, die ich antworten möchte, ähm, so früh einfallen, dass ich, äh, dass ich, die direkt loswerden möchte. Ähm, und auch vor allem, wenn wir über, über äh, ich, ich, ich es ist Diskussionsthemen sprechen, dass man den den anderen irgendwie übertrumpfen will, bevor der überhaupt ausgeredet hat. <lacht> und das, damit will ich auf jeden Fall aufhören, beziehungsweise äh, daran arbeiten, dass, man, dass das voneinander funktioniert und nicht nur so.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall großes Interesse daran, also ich würde schon behaupten, dass ich dir sehr immer sehr aktiv zuhöre und mir das sehr wichtig ist, was du, was du sagst und Trotzdem möchte ich dem, also ich habe das gerade natürlich sehr überspitzt formuliert, meine Meinung, aber ich möchte dem mehr Raum geben, den anderen ausreden zu lassen, wirklich zuzuhören, bis zum Ende zu warten, bis die Person fertig ist und wenn dann noch Fragen offen sind, nachzufragen.
1: Was wir auch äh, beide irgendwie nicht so gut können, ist, wir fallen dem anderen oft auch ins Wort, wenn wir uns irgendwie schlicht dargestellt fühlen von der Äußerung von den anderen ähm, und äh, dann irgendwie eine, Ver eine Verbesserung in der Ausdrucksweise des, des anderen ähm, äußern wollen.
0: Ja. Ist so. Ich würde aber mal fies sagen, dass du empfindlicher bist als ich. Das ist, weil das einfach bei dir... Zum ein Glück Grund hast du das nicht vorher reingeschrieben. Weil das bei dir schon so ein Traumapunkt ist oder ein Triggerpunkt ist. Er nickt. Oder? Ja. Okay. Warte, ich habe noch was auf meiner Liste. Ja, im Zusammenhang mit Zuhören und dem, was du gerade gesagt hast, das ganze Thema Kommunikation verfeinern. Wir haben in den letzten Wochen ähm, einige Punkte an uns entdeckt, die unsere Kommunikation nicht unbedingt positiver machen, sondern eher dafür sorgen, dass, also ich habe ganz viele, ganz viele Sachen, die, mit, denen, die, mit denen ich Konstantin sehr ärgere, wenn ich sie so formuliere. Und ähm, das ist mir sehr bewusst und es tut mir auch voll leid und ich bin da sehr willentlich daran zu arbeiten. Also alles, was das Thema, wie formuliere ich bestimmte Sachen, wenn ich, äh, äh, also ich projiziere auch einfach sehr, sehr viel, sehr viel. Und formuliere dann Dinge, die die Konstantin gegenüber verletzend sind und so. Und das möchte ich verbessern. Und dann ein Punkt, den wir diese Woche auch hatten, ähm, ist ein bisschen mehr Balance finden zwischen Ruhe und Action in unserem Alltagsleben, weil wir sehr, sehr, sehr viel unterwegs sind. Was aber dazu führt, dass wir für uns, ich sag mal, cozy Zeit zu Hause momentan eigentlich gar nicht haben. Heute ist der erste Tag seit Wochen, dass wir morgens irgendwie am Wochenende nicht schon irgendwo hin mussten und jetzt mal auf der Couch noch so nochmal wieder einschlafen konnten. Und so, das war richtig, richtig krass schön, oder?
1: Schön würde ich, äh, weiß ich nicht, ob ich das behaupten würde, würde ich nicht gerne Mittagsschläfchen halten. Aber ähm, ich finde schon, dass dass ist schön war, mal, mal einfach zur Ruhe zu kommen und zu wissen, na, ich kann jetzt hier liegen und muss gleich nicht los irgendwo hin.
0: Ja, das, da möchte ich mehr drauf achten. Wir sind ja beide sehr actiongelagene Menschen und sind wirklich sehr viel auf Achse und ja, gerade einfach viel szenemäßig unterwegs. Also gefühlt fast nur. Und lieben das ja auch sehr. Aber ähm, Punkte einbauen, in denen wir wissen, vor allen Dingen am Wochenende einen Tag, wo wir nicht los müssen. Aber was äh, auch
1: der Fall ist, ist, dass wir nicht nur der Szene sehr viel unterwegs sind, sondern halt auch sehr, sehr viel arbeiten. Ja. Ähm, und teilweise noch Überstunden machen und sowas. Und äh, dass, dass dadurch dann die Planung, die wir sonst so für den Abend hatten, alles noch mal ein ganzes Stück enger wird und stressiger.
0: Ich musste mal kurz meine Brüste auspacken. Ich kriege meine Tage und sie sind so schwer. Tun mir weh. Kannst du sie festhalten? Ja. Nicht wackeln, nur die Hände drunter legen. Ja, so ist schön. Mein letzter Punkt ist, wo siehst du uns in einem Jahr, wenn du die Augen zumachst und wir sitzen hier, 2025 an unserem zweijährigen. Was denkst du, haben wir da zu besprechen?
1: Ich habe mir dazu was aufgeschrieben. Also, hm. ich habe uns äh, gesehen, in jetzt, wenn ich so nochmal drüber nachdenke, hier sitzend mit Pepe, wahrscheinlich mit einem neuen Tisch. <lacht>
0: Lass uns doch einfach nur noch auf dem Boden essen, wir wie die sind, Japaner. Wir
1: sind beide fit und healthy, so wie du es aussprechen würdest. <lacht> ähm, und um einige Erfahrungen reicher. Ähm, ein paar neue Reisen reicher. Mhm. Und äh, sind ein gefestigtes Swinger und BDSM-Pärchen. Mhm. Was ich keine Gedanken mehr um Verlustängste und so machen muss.
0: Okay, das würde ich genauso unterschreiben. Ja, ich will auf jeden Fall, dass wir weiter so viel lernen können. Ich finde, das da soll nie aufhören. Wir sind ja beide super wissbegierige Le Leute und das liegt ja voll in unserer DNA. Also ich glaube, das wird auch nie aufhören, egal wie alt wir sind. Warte. Ich habe auch nur verbockt, ja, dass wir total, dass wir so weitermachen wie jetzt und einfach ganz viel lernen und ganz viele coole Sachen zusammen kennenlernen und coole Reisen machen und coole Workshops machen, coole Partys und einfach ein geiles Leben haben und mit uns aber immer sicherer werden. ja Und dass die Liebe sich noch mehr vertieft, wenn das denn überhaupt möglich ist.
1: Was ich meinte mit gefestigt, ist nicht, dass, äh, dass wir ausgelernt haben, sondern nur, dass wir äh, sicher miteinander sind und ähm, Eifersucht oder Verlustangst oder so, welche Gefühle für uns keine Rolle mehr spielen und wir sicher mit uns beiden sind, dass, dass wir einander gefunden haben, ähm, was natürlich nicht heißt, dass wir noch äh, viele neue Sachen erleben können danach und davor und ich bin sehr wispierig zusammen mit dir neue Sachen zu lernen.
0: Hm. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort, Herr Konstantin. <lacht> du bist so süß, ich würde am liebsten mein Katzenkörbchen holen. Aber darüber müssen wir in der nächsten Folge sprechen, weil wir sind am Ende unserer Jahrestag-Spezialfolge angekommen. Gibt es noch was, was du noch sagen möchtest? Nein. Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich auch.
0: Das ist schön mit dir. ich Okay, ihr wilden Hummeln. Bitte besucht uns doch ähm, auf der Zuhörseite eures Vertrauens: Spotify, Apple, äh, Podcasts und so weiter. Und es hilft uns total, wenn ihr uns da ein Follow-Häkchen hinterlasst, uns abonniert und auch sehr, sehr, sehr gerne eine Rezension, Sternchen, ein Herzchen. Ähm, Hinterlasst, damit wir den Podcast weiter nach oben bringen. Dann dürft ihr uns sehr gerne schreiben unter wie wir lieben wollen icloud.com. Sagt uns doch mal, ob, wie euch das gefällt, wenn wir uns ausreden lassen. Ist es dann langweiliger, weil es ruhiger ist, das ganze Gespräch? Oder findet ihr es besser? Gebt uns gerne ein Feedback. Kommt uns auf Instagram besuchen unter wie wir lieben wollen unterstrich podcast, sorgt uns im Joy Club unter wie wir lieben wollen oder kommt mal rüber zu Fat Life, meinem neuen Lieblingsprofil. Da habe ich ein Profil, das heißt wie wir lieben wollen groß K und Konstantin wird sich ganz sicher bald auch ein Profil anlegen. Da ist es allerdings sehr, sehr spicy, also da solltet ihr nur hinkommen, wenn ihr mit Fetischen und Nacktheit und so und Close-Ups von Körperregionen gut umgehen können.
1: Ja. Meins wird dann gleichnamig mit C hin. C
0: am Ende. Genau. Schreibe ich aber alles in die Show Notes. Wir wünschen euch einen guten Start in diese neue Woche, ob mit Karneval oder ohne, wie auch immer ihr das möchtet. Alle Jecken sind unterschiedlich und so, oder keine Ahnung, wie man das sagt. Ich hab doch keinen Teil. Habt einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Tschüss.